0: Det är Säkerhetsrådet podcast med Katarina Tratsch och Patrik Oxen. I detta avsnitt, kinesisk informationspåverkan.
1: Hej och välkomna till det allra första avsnittet av Säkerhetsrådet, nu som podcast. Ni kanske känner till bloggen Säkerhetsrådet, ett unikt forum för säkerhets försvars- och utrikespolitisk debatt och diskussion i Sverige. Om inte, gå genast in på vår hemsida frivärd.se och läs den. Där behandlar vi de frågor som får mest uppmärksamhet inom de här områdena, men också de som har hamnat i medieskugga.
2: Och nu när Säkerhetsrådet också blir podd så betyder det att vi helt enkelt kommer att prata om aktuella frågor. I podden kommer vi att diskutera och fördjupa rapporter som vi släpper här på frivärd. Och vi kommer också ha samtal med internationella gäster då under en engelska titeln Security Council. Och ibland så kommer ni att höra både Katarina Tratsch, chef för Tankesmina Frivärd, och mig Patrick Oxanen, senior fellow.
1: Och ibland blir det bara jag Katarina och ibland bara Patrik. Vi dyker helt enkelt upp när det finns någonting att prata om och då försöker vi skapa ett fördjupande samtal som ger lite mer helt enkelt. Som idag. Precis som idag. Idag ska vi diskutera ett tillstånd som vi befinner oss i, nämligen den gråzonen som är någon slags mellanting mellan krig och fred. Det här är någonting som bland annat säkerhetspolisen och den militära underrättelsetjänsten har påpekat. En del av den här gråzonen utgörs ju av att främmande stater söker påverka det demokratiska samtalet i vårt land-
2: och det här görs ju då från flera olika länder men just idag så ska vi prata om ett väldigt speciellt land och det landet är Kina.
1: Precis, de senaste månaderna har frivärd släppt ett antal rapporter om kinesisk påverkan och med oss här idag har vi författarna till de två senaste rapporterna.
2: Ja, jag är en av dem. Jag skrev om den kinesiska ambassadens attacker på svenska debattörer på sin hemsida.
1: Precis, och
2: den andra är vår
1: fellow Per Nyrén. Du är vår allra första gäst i det här första avsnittet. Välkommen. Tack så mycket. Du har ju skrivit om den kinesiska enhetsfronten. Vill du berätta lite vad den är för någonting och vad den gör i Sverige?
0: Enhetsfronten är eh, i korthet en koalition av aktörer eh, som verkar för främjandet av det kinesiska kommunistpartiets eh, mål och det har sin rot i partiets historia och partiets inhemska eh, politiska system eh, där det handlar då om att få icke-kommunistiska aktörer eh, att bli en del av den här eh, koalitionen eh, på olika, med olika medel allt ifrån manipulation eh, till andra eh, mer legitima samarbeten eh, och när man pratar om det här kan man i grunden prata om tre olika saker en, en del är det så kallade enhetsfrontsarbetet som handlar om själva metoden för att bilda sådana här koalitioner. Eh, och det ska särskiljas lite grann då från bland annat det som kallas enhetsfrontsdepartementet vilket är en del i kommunistpartiet, eh, inte själva staten då. Eh, och, sen, och det är en organisation då som koordinerar eh, enhetsfrontsarbete. Och utöver det så finns det det som man då kallar enhetsfrontsystemet och det är då en myriad av aktörer eh, som på olika sätt, eh, eh, det handlar om organisationer eh, knutna till studenter, eh, det handlar om underrättsorganisationer, eh, olika sorts frontorganisationer som verkar för att genomföra enhetsfrontsarbete. Alla de här delarna är tillsammans eh, en del i eh, enhetsfronten.
1: Det låter som att det är en formell struktur. Är det här någonting statligt etablerat i Kina? Eller?
0: Eh, själva grunden är ju då i själva partiet, eh, som då i det här fallet, Genetsförhandsdepartementet, eh, eh, är ju då alltså inte en del av själva staten utan av partiet. Eh, samtidigt.
1: Folkrepublikens eh, kommunistparti, alltså. Eh,
0: precis. Eh, och, eh, samtidigt är det då flera statliga aktörer involverade i det här, allt ifrån underrättelsemyndigheter till utrikesdepartementet eller utrikesministeriet snarare eh, i Kina men samtidigt ett antal olika aktörer som uppger sig för att vara eh, civila men som egentligen är en del av det här enhetsfrontsystemet eh, och eh, ja, det jag tittade på i min rapport då var bland annat hur en del av de här organisationerna har fördelningar eh, mer eller mindre formella eh, gentemot svenska aktörer eh, och det handlar bland annat om Eh, kopplingar till Kinas så kallade demokratiska partier eh, och då finns det alltså åtta stycken tillåtna partier i Kina utöver kommunistpartiet. Eh, det här är då inga oppositionspartier utan de eh, är så kallade vänskapspartier eh, som också bidrar till att uppfylla kommunistpartiets mål. Eh, och de, de har väldigt, om, vi, om du kort
1: bara skulle beskriva kommunistpartiets mål och det övergripande syftet med den här enhetsfronten vad skulle du säga att det är?
0: Eh, det är rätt mångfacetterat eh, men i grunden handlar det om eh, att stärka kommunistpartiets roll eh, och dess makt över Kina eh, och även i förlängningen eh, dess utrikespolitiska mål. Eh, och det handlar allt ifrån det så kallade sidenvägsinitiativet eh, till att värna eh, kinesiska statliga narrativ eh, i omvärlden och eh, de här indivånorganisationerna ägnas åt en hel del andra saker, eh, däribland eh, överföring av teknologi eh, och i viss mån så har Genestfronts arbete varit förknippat med spioneri eh, även.
1: Har du några exempel på hur, hur det här arbetet bedrivs här i Sverige?
0: Ja, som jag kom in på lite grann så finns det bland annat kopplingar då till en organisation som startades här om året som heter Nordic Chugong Association eh, och namnet Chugong kommer då från eh, ett kinesiskt parti ett officiellt erkänt parti, tillåtet parti i Kina som heter The China Chugong Party, eh, som då representeras eh, i det konsultativa organet i Kinas kongress eh, och som har förgreningar runt omkring i världen. Eh, det här är alltså ett parti som har som grund att de mobiliserar eh, kineser som eh, bor i utlandet eller har bott i utlandet. Eh, och de startar då den här organisationen året, eh, uttryckligen för att eh, främja Vetenskapligt och teknologiskt utbyte samt ett kulturellt utbyte mellan Sverige och Kina. Eller mellan Norden och Kina snarare. Det är en del i det här.
2: Det låter ju väldigt fint att främja kulturella utbyten, teknologisk utveckling och så vidare. De här ordena, hur, hur, hur lättlurade blir vi egentligen när någon uttrycker sig på så här fina ord? I, i umgänget med den här typen av organisation?
0: Jag ofta tror jag att man inte känner till att eh, det handlar om eh, aktörer- som är knutna till kommunistpartiet eh, mer eller mindre direkt. Eh, samtidigt är ju många av kommunistpartiets mål eh, till synes eh, inte illegitima. Eh, teknologiskt utbyte är ett av de eh, främjandet av kinesisk kultur- eh, i omvärlden inklusive i Sverige, det är ju inte i sig- eh, Legitimt, eh, utan det handlar om att bygga relationer eh, på gräsrådsnivå eh, i den mån man kan på högre nivå eh, för att sedan utnyttja dem i tillfällen eh, där det behövs eh, politiskt. Eh, så själva systemet funkar för att man har samarbeten som inte är uteslutande illegitima eh, som då ger dem viss legitimitet som de kan använda eh, när det behövs.
1: Har du några exempel på, på andra länder hur det här arbetet har bedrivits eller kan bedrivas?
0: Det främsta exemplet är Australien där man har haft stora problem med ett antal olika aktörer knutna till enhetsfronten som har kommit väldigt nära in i den australiensiska politiken. Direkt har fått kontakt med folkvalda politiker de har haft nära kontakt med australiensiska tankesmedier och kunnat påverka narrativ på det sättet. Och då har vi även sett att det här dyker upp i en kontext där den australiensk-kinesiska relationen är väldigt åtsträngd eh, och där kommunistpartiet reagerar väldigt negativt eh, på att Australien uppmärksammar de här eh, beteendena. Eh, bara kan du
1: några exempel på, på hur man har reagerat och i vilket sammanhang?
0: Eh, det finns många exempel men bara idag den 24 september eh, så meddelade eh, den nationalistiska tidningen Global Times att två stycken forskare som var beskrivit påverkningsarbetet Alex Trotsk och Clive Hamilton- är bandlösta i Kina. Det har nyhet bara idag. Och det finns olika sorters liknande åtgärder. Australiensiska journalister har haft det väldigt svårt i Kina- på sistone.
1: Tror du vi kan komma att se några sådana reaktioner mot Sverige?
0: Det är alltid ett överhängande hot i alla fall. Och jag tror absolut att vi ska se Australien som ett skräckexempel. På hur, man kan på hur man kan utsättas av påverksamhet från kommunistpartiet. Inget land ska anta att man är förskonad från det.
2: Eh, journalist och på, som var byråchef för ABC, Australian Broadcasting Company i Kina, kom ut här rätt nyligen och berättade om sina upplevelser 2018. Det tyckte jag var väldigt starkt. Eh, då han fick börja få visumproblem och så började de hävda att han hade begått visumbrott och så drog de in hans 14-åriga dotter och så började säga då att hon är straffmyndig i det kinesiska systemet och, och det hotade med att att eh, ta henne från, från föräldrarna helt enkelt. Och, eh, han, han och hans familj fick ju mer eller mindre fly från, från Kina. Så att det är ju liksom en... En, en, en väldigt stark signal och det här är ju då två år tillbaka i Australien men han har ju varit tyst då för att inte försämra möjligheterna för hans efterträdare att få kunna verka och få visum och så vidare. Så att det här är ju någonting som har pågått, ingenting som är, är nytt i, i det kinesiska uppträdandet.
0: Absolut, och bara de senaste veckorna har två andra journalister flytt på liknande sätt. En tredje som jobbade för ett kinesiskt statligt medium sitter fängslad med anklagelser om att ha eh, ja, relaterade till en säkerhetslagstiftningen på fastlandet. Eh, så det är ett stort problem.
1: Här, du nämner ju en sorts påverkan, eller det är en väldigt, en väldigt bred genom enhetsfrontens arbete. Vi, vi ska rikta in oss lite på en mer specifik typ av påverkan eh, som du, Patryck, tar upp i din rapport om hur den kinesiska ambassaden arbetar här i Sverige. Vill du nämna några ord om det?
2: Ja, men det, det vi gjorde i den rapporten var ju att titta på vad den kinesiska ambassaden har lagt ut på sin hemsida under en väldigt specifik flik, Spokesperson's Remarks. Och då är det 67 olika uttalanden sedan 2018 och de här 67 uttalandena är ju helt enkelt utskällningar. Det är alltså det officiella
1: det. uttalanden från ambassaden Som, som ligger på ambassaden Från kinesiska ambassadören, är det han som är avsändare? Det eller? är ju
2: ambassaden som är avsändare även om det inte är han personligen utan det är ju som spokespersons remarks, alltså talespersonens anmärkningar. Men det är ju det kinesiska kommunistpartiet, det kinesiska staten som, som talar. Och, och då har man byggt upp det här på ett sätt att, att man, man har retat upp sig på någonting. Man förlöjligar, hånar... Och säger att allting, den här personen man attackerar eller myndigheten eller medieföretaget då eh, far med osanning. Och att de som har ansvaret för de svensk-kinesiska relationerna. Det vill säga att det ligger ett hot i undertext om att om den här personen fortsätter säga de här sakerna så kommer det här att det blir dyrt för Sverige för att det kommer att få ekonomiska konsekvenser och, och konsekvenser för relationen och så. Mm. Och,
1: kan du ge ett exempel på, på den typen av uttalande mot någon specifik person eller medieföretag? Eller så?
2: Ja men alltså det är ju ingen hemlighet att frivärd har nämnts tre gånger. Mm. Eh, frivärdsordförande Gunnar Hökmark har nämnts tre gånger. Eh, och jag har också nämnts. Eh, så att enligt Folkrepubliken Kinas Eh, ambassad så är jag kallblodig eh, men eh, vi är ju i, i sammanhanget inte de mest utsatta. Den allra, allra mest attackerade personen det är ju den svenska medborgaren, eh, bokförläggaren Gi Minhai som eh, kidnappades från Thailand och sitter fängslad i Kina eh, som också är ju ett, ett väldigt allvarligt konsulärt ärende för att Kina erkänner inte hans svenska medborgarskap.
1: Men det är ju någonting de lägger stor möda vid att, att ta upp och då enligt ja. den här modellen du beskriver. På Precis, all,
2: all uppmärksamhet på... på på det här fallet har liksom får då motreaktionerna. Eh, så att eh, han personligen är ju uthängd allra, allra, allra flest gånger men vi hittar också högt upp i, i om vi kan kalla det för uthängningstopplistan så hittar vi eh, Kurdo Baxi som har engagerat sig väldigt mycket i, i hans fall. Som är en journalist också. En eh, journalistdebattör. Som skriver om de här frågorna. Ja, eh, och där finns också hans dotter eh, Angela. Eh, så att... Eh, det här är ju en, en, en väldigt tydlig eh, inriktning på det. Men vi ser också att, att eh, till exempel eh, SVT och Svenska Dagblad har omnämnts flitigt. Eh, och, vi ser och vilka att,
1: sammanhang hur de omnämnts?
2: Ja, SVT så är det ju Svenska Nyheter. Eh, satirprogrammet alltså? Ja, eh, Kinesiska kommunistpartiet och Xi Jinping. Och, eh, de pallar inte med satir det är farligt för en kommunistdiktatur. så då har ju de gått i taket och krävt ursäkter och så Det en
1: dag som har satiriska
2: inslag om Kina och Kinesiska kommunistpartiet Ja, och händelser som berör Kina, det var ju en väldigt uppmärksammad incident för ett par år sedan med kinesiska turister som fick avhysas från ett hotell eller ett vandrahem jag kommer nu inte ihåg på raka vilket det var men det blev en en skandal i det och vi ser då att, att, men framförallt så är det ämnet som har att göra med mänskliga rättigheter. Det är då ambassaden reagerar. Det är då de känner sig hotade. Vi ska inte lyfta upp frågor om mänskliga rättigheter i Kina. Vi ska inte lyfta upp frågan om förtrycket av uigurer i Xinjiang-provinsen- ehm. Det är ju över en miljon enligt uppgifter då i, i, i så kallade omskolningsläger, vilket i praktiken är en form av etniskt baserad inspärrning. Vi kan kalla det för koncentrationsläger utan att dra associationerna till gaskammare, men, men det är ändå en typ att du koncentrerar en befolkning till, till läger eh, utifrån en etnisk eh, tillhörighet. Eh, vi har Tibet och vi har säkerhetslagarna i Hongkong och Hongkong-demonstrationerna. Taiwan också väldigt känslig för, för Kina. Eh, och eh, det är det här man då reagerar på. Men då, då vi...
1: reagerar man alltså på, på uppgifter och eh, fria inlägg i debatten som publiceras i svensk press och av svenska fristående organisationer.
2: Precis, och så uppmanas då svensk press att ta ansvar att inte upplåta plats åt de här debattörerna längre i pressen. Och eh, då ska vi komma ihåg att det här är bara en en kanal som ambassaden använder sig av. Man använder sig av e-postande också, direkt till, till berörda. Det till, kan vara till tidningar, till politiker och andra. Eh, ambassadören själv kan göra uttalanden. Och sen så finns det ju andra verktyg som en, en makt som, som Kina då kan användas av. Hot om ekonomiska konsekvenser, hot om indragna visum. Är du forskare beroende av att vara i Kina så är hot om ett indraget visum kanske förödande för din ditt jobb helt enkelt. Eller en journalist som då ska åka till Kina vara korrespondent eller, eller få, förnya sitt visum. Så att det där leder ju då till, till en, en ökad risk för självcensur. Mm. Just det
1: med det här, om vi breddar blicken lite, du har tittat på det svenska exemplet. Per, du har tittat på Enhetsfrontens arbete i Sverige. Om vi tittar på ett globalt perspektiv. De här olika sorternas påverkan, hur, hur hänger de ihop? Kan ni ge era betraktelser av det?
0: Ja, en del i alla fall i, det här, i några av de exempel som Patrik tar upp är att eh, kommunistpartiet ser säger, eller anser att Kina har så kallade kärnintressen som bland annat inkluderar landets, att värna landets suveränitet och dess territoriella integritet. Eh, och det här är frågor som är särskilt känsliga för dem och där de eftersträvar så kallad shai ett begrepp som ungefär betyder narrativmakt som också ungefär kan förstås som rätt att yttra sig i vissa frågor. Så det handlar både då om att kommunistpartiet vill att världen ser på de här frågorna utifrån sitt perspektiv, utifrån kommunistpartiets perspektiv alltså, men även används det här begreppet då som ett uppfordrande sätt att säga att andra länder har inte rätt att yttra sig om de här frågorna. Så det är en grundläggande del i kommunistpartiets sätt att se på sin roll i världen.
1: Skulle ni säga att den har varit framgångsrik?
2: Alltså, man kan inte mäta framgången i våra korta tidsperspektiv. För tittar vi på korttidsperspektiv så har ju Kina fått en, 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 ett, ett bakslag nu i... i med massa negativ uppmärksamhet, det mobiliseras motstånd. Vi sitter och pratar om det här och, och bedriver folkupplysningsarbete genom att ta upp det här och medvetandegöra eh, lyssnarna om, om hur det här fungerar och vilka, vad det syftar till. Eh, men min bild är i alla fall att Kina jobbar med lite längre horisonter än, än här och nu och Kanske det närmsta året utan då har vi ju målsättningen om, om 2049, 100 år med kommunistpartiets styre och var Kina ska befinna sig då. Och det är 30 år framåt i tiden och det är klart att står och slår någon i huvudet och det blir jobbigt varje gång i 30 års tid så, så uppstår det psykologiska effekter. Eh, särskilt när du har en sån stark ekonomi som Kina är och... och eh, eh, det helt enkelt kan börja kosta pengar att bråka med Kina och det drabbade ju Norge med, med efter Nobelpriset 2010.
0: Absolut, eh, det är svårt att säga om, om det är överlag framgångsrikt eller inte de olika storheter eh, men det har i alla fall effekten eh, ja, så som har tagit upp det här då, att, att utöver att eh, Ja, de får motståndet att, att folk upprörs över de olika beteendena samtidigt har en lite skräckenjagande effekt eh, som kan mana till tystnad, kan eh, hindra olika länder från att eh, vita olika sorters åtgärder som man annars kanske hade vidtagit. Eh, och sen exemplet Norge är väldigt intressant inte bara för att det är väldigt uppmärksammat eh, men det är också någonting som fyller en slags Eh, som ett exempel för andra länder där Kina gärna vill att omvärlden ska förstå att de har skadats väldigt mycket eh, av det här. Eh, och då är det så här frågor som det tåls att tänka över hur mycket påverkas de egentligen, eh, Norge? Eh, och det visar sig att rent ekonomiskt sett så skadar de, som, de inte så mycket eh, som många eh, tror. Och då, eh, det får ju då konsekvenserna att i det här enskilda fallet så påverkas inte den norsknädska handeln eh, så pass mycket att det påverkade någon av parterna eh, på ett förödande sätt. Eh, samtidigt får den eh, starka propagandaeffekten eh, att det eh, gör att andra kan eh, räddas att hamna i en liknande situation.
2: Mm. Och Norge fick ju ödmjuka sig eh, för att eh, flytta upp kontakterna på, på den nivån man hade tidigare.
0: Precis, och nu är de i förhandlingar om ett frihandelsavtal med Kina och är helt inriktade på samarbete.
1: Det framfördes ju hot mot Sverige också i samband med att kulturminister Amanda Lind delade ut priset hos Svenska Penn till då Green Har det, och då framfördes hot om att det här skulle få ekonomiska konsekvenser, vad, vad har vi sett där egentligen?
0: Eh. Inte alls för mycket eh, hittills. Eh, det har funnits antydningar om att kulturutbytet eh, har minskat. Eh, utsträckning av det eh, är även lite oklart. Eh, men i många av de här fallen så kan det vara bra att vara lite cool. Eh, och ta det på allvar men granska noggrant eh, i vilken mån man följer upp det hela.
1: Och vi har kommit in på det lite här, men hur, hur ska man hantera de här utmaningarna? För klart är ju att de finns. Det finns för Sverige, det finns för andra länder. Vi har sett Norge, vi har sett Australien, vi har sett en rad länder som har fått hot om repressalier eh, för utövning av det fria ordet. Men eh, vad, vad tycker ni, ska, vad ska den övergripande strategin vara här? Vad säger du Patrik?
2: Jag skulle säga att det första vi behöver göra, eh, och det är ju på ett tydligare sätt identifiera vad är våra nationella kärnvärderingar? Vad är våra redlines? Vad är totalt oacceptabelt för oss? Och det är totalt oacceptabelt för oss menar jag. Att, att den kinesiska ambassadören och den kinesiska ambassaden beter sig på det sättet som de gör. I, i syfte då att, att påverka den svenska debatten. Så där har vi liksom en, en, ett kärnvärde att försvara och aldrig backa från. Och när vi har identifierat de sakerna så måste vi också inse att den här kampen som egentligen handlar i grund och botten om vad är för värld vi ska leva i det här århundradet. Är det eh, auktoritära staters värderingar eh, och en, en 1800-tals värld med intressesvärder eller är det en regelbaserad värld som bygger på universella mänskliga rättigheter. Det är det som är den övergripande eh, konflikten och, och då måste vi agera tillsammans med likasinnade som har samma värderingar och samma mål som oss. Och att agera snabbt och solidariskt när ett land blir attackerat och markera stöd. Så att jag ser framför mig igen att det behöver byggas en, en coalition of the willing. Därför att vi har problemet som svensk politik ofta gärna pratar om. Att vi ska lösa vår Kina-politik på EU-nivå. Och EU kommer att ha svårt att, att fatta beslut i enhälligt. I de här frågorna då är det viktigt att länder går före och ställer sig på vid den linje och sen räknar med att resten kommer efter och inte står och väntar på att någon annan ska kliva fram. Och lite av den här frustrationen tyckte jag också att man såg i, i Ursula von der Leyens tal EU-kommissionens ordförande när hon pratade inför Europaparlamentet i State of the European Union. Just då EUs svårighet att, att att komma till skott i de här frågorna och egentligen en uppmaning att, att vänta inte utan kliv fram. Så att det är det jag ser framför mig.
1: Per, vad tycker du att vi ska dra för slutsatser i våra relationer till Kina?
0: Eh, den grundläggande slutsatsen eh, skulle jag säga är att det handlar om en slags ideologisk rivalitet. Eh, och att det är mer grundläggande eh, än att hitta gemensamma intressen i små enskilda frågor utan att se det i sin helhet. Eh, som Patrik säger både förstå våra egna värderingar eh, och samtidigt också förstå kommunistpartiet utifrån sina egna eh, förutsättningar eh, och att se kommunistpartiet fortfarande som en ideologisk aktör eh, och det här är ju då en, ett parti med en eh, idiosynkratisk ideologi men likväl ideologiskt inriktat eh, och att vi ser det i de termerna eh, en grundläggande del måste vara EU-samarbetet eh, som en del eh, i EU:s nya syn på Kina har man sedan förra året pratat om Kina som en eh, ja, samarbetspartner, förhandlingspartner men även en systemrival. Eh, och det här är något som eh, från början sågs som ett, en positiv eh, sak: att man pratar om systemrivalitet. Eh, samtidigt är det märk eh, noterbart att EU inte riktigt vet vad man pratar om när man pratar om systemrivalitet. Eh, utrikeschefen Josep Borrell har fått frågor nu senast i somras om det här och har eh, inget eh, klart svar eh, om vad man faktiskt menar med det här. Eh, och det, för att man ska kunna ha en gemensam EU-politik behöver man delvis eh, ha en gemensam uppfattning om Kina. Eh, det vore nog bra om man inte behöver ha enhällighet i alla frågor. Eh, eh, Samtidigt så finns det en elefant i rummet i EU-sammanhanget och det är Tyskland. Tyskland har inte en klartänkt Kina-politik. Där finns det fortfarande tankar om att man ska förändra landet genom att ha handel. Och det är ett tankesätt som har övergetts i stora delar av världen. Men som fortfarande finns bland Angela Merkels närstående rådgivare. Eh, och så länge det är fallet kommer det bli väldigt svårt eh, att ha en eh, ja, en verklighetsbaserad och eh, effektiv Kina-politik på eu nivå
2: Kina är ju inte det enda området. Vi har ett tyskt problem mm. när det gäller inställning. Vi ser ju samma problematik när det gäller Ryssland. Så att det, det, de där sakerna går lite grann hand i hand i, i, i Tyskland. På en positiv not så skulle jag väl säga då att jag tycker att vi ser en en, en större ökad realism ändå i, i det tyska synsättet gentemot Kina och Ryssland. Men de är inte där ännu, där de borde vara.
1: Och svaret på de här problemen, på de här utmaningarna förstår jag att ni båda tycker är mer klarsynthet och mer kunskap. Och det är ju någonting vi har bidragit med genom denna podcast och genom publiceringarna av era två utmärkta rapporter som finns att ladda ner på frivärdshemsida frivärd.se. Ni har ju lyssnat på vår första avsnitt av podcasten Säkerhetsrådet från Frivärd. Med medverkan från våra fellows. Senior fellow Patrik Oxanen och fellow Patrik Nyren. Och så med mig Katarina Tratsch.
2: Per Nyren. Vad sa jag? Patrik Nyren. <laughs> Okej, okay, vi tar sista,
1: en liten paus där så vi kan klippa. Jag tar sista meningen
2: igen. Annars har du skärmet med fel i, i poddar också. Ja, fast nu
1: har vi fortsatt så länge. Nu börjar vi om. Du har... Du har just lyssnat på en podd från Frivärd, podden Säkerhetsrådet, där ni har hört våra fellows Per Niren och Patrik Oxanan, också mig Katarina Tratsch.
2: Och podden finns att lyssna på där poddar finns. Premi prenumerera heter det, gärna så att du inte missar när nästa avsnitt dyker upp. Och så hörs vi när vi hörs. Har det gått så länge. Har det gått.